0: Herzlich willkommen in der Reihe Ehe wir uns trennen. Es begrüßt Sie ganz herzlich an Jutta Engert. Der Tag hat ja eigentlich erst begonnen und doch sind die meisten von uns schon Stunden auf den Beinen, stecken schon mitten im Tagesgeschehen. Da hat uns der Verpflichtungsmodus vielleicht schon gut im Griff. Wir freuen uns, wenn es wie am Schnürchen läuft. Gewisse Abläufe müssen ja auch funktionieren, da ist Routine nicht der schlechteste Ratgeber. Und... Wie sieht es aus, wenn wir einen Blick auf die sogenannte, von manchen auch gefürchtete, Beziehungsebene werfen? Haben wir heute schon geliebt oder haben wir uns schon lieben lassen? Bei dieser Frage schauen wir ganz gerne auf die unerfüllte Seite der Bilanz. Zum Beispiel, ich fühle mich ausgezehrt, unerfüllt, erschöpft und kraftlos, ohne Dynamik und Antrieb, irgendwie leer und ausgebrannt. Ehrlich gesagt, meine ganzen verborgenen Wünsche und Sehnsüchte nach Anerkennung, Wertschätzung und erfüllter Liebe hat mein Partner noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Ja, es gelingt ihm nicht mehr, diese Seite der Liebe in mir zum Klingen zu bringen. Da mag nun eine typisch weibliche Seite der Liebe anklingen und die Bilanz sieht für ihn nicht wirklich rosig aus. Aber bevor jetzt viele Partner und Männer innerlich auf die Barrikaden gehen, fragen wir schnell mal umgekehrt, was hat sie denn schon in die gemeinsame Liebe investiert und versucht auch immer wieder neu in veränderten Lebenssituationen seine Bedürfnisse nach Liebe abzutasten? Tja, was ist, wenn sich jeder der Partner ausgebrannt, lustlos, vereinsamt und frustriert in sein Schneckenhaus zurückgezogen hat?« <lacht> Ehe-Burnout, gibt es so etwas überhaupt? Und das soll heute unser Thema sein in der Sendereihe Ehe, wir uns trennen, Ehe-Burnout, was nun? Dazu darf ich unseren heutigen Experten Walter Nitsche ganz herzlich begrüßen, zugeschaltet aus Birkenfeld. Guten Morgen, Herr Nitsche.
1: Einen schönen guten Morgen, liebe Frau Ingert, liebe Zuhörerinnen und Hörer.
0: Wir kennen Sie ja ganz gut als Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater, kurz ASB genannt, denn Sie stellen den Basiskurs für ganzheitliche Seelsorge, den Sie entwickelt haben, auch hier bei Radio Horeb in einigen groben Ausschnitten zur Verfügung und da geht es immer auch um die Persönlichkeitsentfaltung. In sieben Basisseminaren gehen Sie das an. Heute freuen wir uns dass wir Sie auch heute kennenlernen von Ihrer Seite als Ehe- und Persönlichkeitsberater. Da sind Sie schon seit über 30 Jahren auch tätig. Selber sind Sie 40 Jahre verheiratet oder weit über 40, haben vier erwachsene Kinder und Enkelkinder. Und gemeinsam mit Ihrer Frau haben Sie auch vor über 32 Jahren den christlichen Partnerschaftsdienst CPD gegründet, den Ihre Frau heute mit einem Team leitet. Und Sie haben auch viele Fachbücher geschrieben, die auch in verschiedene Sprachen übersetzt wurden. Und das letzte, der letzte Titel lautet: Meine Seele ist wie ein Ozean, warum versteht mich denn keiner? Ja, soweit, Hennitsche, sind Sie also heute für uns der ausgewiesene Experte, wenn wir über Ehebornout sprechen? Ja, ich habe gefragt am Anfang. Eheburnout hört sich erstmal komisch an, das kennt man ja eigentlich nur in anderen Bezügen. Burnout, gibt es das in der Ehe eigentlich überhaupt, also ein Burnout in der Partnerschaft, gibt es sowas?
1: Ja, also ich habe bewusst diesen Begriff gewählt, weil Burnout ist uns schon ein Begriff, wenn jemand nicht mehr arbeiten kann, wenn jemand ausgebrannt ist, das heißt der Burnout, wie Sie richtig sagen, ausgebrannt, heißt aber auch, ein Burnout kann nur jemand haben, der vorher gebrannt hat. Und so ist es in der Ehe auch. Also es gibt Ehen, die haben wirklich positiv gebrannt. Da war Liebe da, da war Begeisterung da. Und plötzlich merkt man, ausgebrannt. Ich habe das jetzt auf diese Ehe deshalb bezogen, weil ja Ehe auch ein Organismus ist. Ehe lebt von beiden. Ehe ist nie einseitig. Und da in der Eheberatung untersucht man ja dann oft kommen, also ich möchte so sagen, es kommt niemand zur Eheberatung, der keine Probleme hat. Und dann untersucht man, was ist dir los? Und da scheint mir der Begriff Eheburnout tatsächlich sehr, sehr oft angebracht. Man versucht noch zu funktionieren. Und das gibt es natürlich schon. Und wenn wir jetzt die einzelnen Punkte untersuchen werden, dann haben wir einen sehr interessanten Vergleich, also zum rein üblichen menschlichen Burnout, wenn einer arbeitsunfähig wird, wenn einer nicht mehr kann und tatsächlich zum Ehe-Burnout, wo die beiden Ehepartner nicht mehr können, resigniert sind, nicht mehr wollen und die Punkte sind sehr, sehr ähnlich und das fand ich sehr interessant und deshalb habe ich diesen Begriff hier jetzt auch gewählt, Eheburnout. Das
0: heißt, Sie nehmen den klassischen Burnout-Begriff her und wir wollen jetzt im Verlauf der Sendung einfach diesen Burnout-Begriff, die Symptome einmal abklappern, die verschiedenen Phasen uns angucken und Sie, Herr Nitsche, ziehen dann immer den Vergleich zu dem Eheorganismus, wie Sie sagen, also zu dem, was Ehe ist, was Ehe ausmacht. Um, und dann nehmen wir einfach mal gleich die erste Phase her, von der Sie sprechen, auch um, anhand einer allgemein anerkannten Klassifikation. Um, es geht um ein extremes Leistungsstreben und besonders hohe Erwartungen, die jemand hat. Also heißt das aber auch für Burnout sind nicht unbedingt alle Menschen anfällig, sondern vor allem Menschen, die eben auch sehr ehrgeizig sind und hohe, hehre Ziele haben und die, die meinen, die auch unbedingt erfüllen
1: zu müssen? Ja, das ist ja im beruflichen Leben genauso. Es gibt Menschen, die sind sehr vom Leistungsgedanken geprägt, aber da ist natürlich auch die, die ganze Bandbreite sehr, sehr facettenreich. Der eine ist deshalb vom Leistungsdenken geprägt, weil er so erzogen wurde, der andere ist vom Leistungsdenken geprägt, weil er da sein Wertgefühl davon abhängig macht. Und hohe Erwartungen an andere, auch und an sich selbst, kann zu diesem Ausbrennen führen. Und tatsächlich kann man auch als Ehepartner gegenseitig zu hohe Erwartungen haben. Man geht in die Ehe als Beispiel und denkt, der andere, wird mich glücklich machen. Der andere wird mich aus meiner Einsamkeit herausreißen. Der andere wird meinem Leben Erfüllung geben. Und Im Lauf der Ehe merkt man dann, der andere hat halt auch seine Grenzen. Und diese Erwartung wird letztlich nicht erfüllt. Und dann, die andere Schiene heißt dann ja, ich will ja eine erfolgreiche Ehe führen, und auch dem sozialen Umfeld beweisen, welch vorbildliche Ehe man führt. Und das ist gerade in christlichen Kreisen sehr verbreitet. Probleme werden nicht angesprochen. Darf niemand mitbekommen. Wir sind ja ein christliches Ehepaar. Wir sind ja vorbildlich. Doch bei der Ehe bedeutet das ja zuerst mal dieses Angenommensein. Mit allen Schwächen, mit allem Versagen. Und wenn wir uns von der Meinung anderer abhängig machen. Das ist immer gefährlich. In der ganzheitlichen Seelsorge nennt man das Außenvertrauen. Also ich versuche mich von außen zu nähren. Was sagt die Tante immer dazu? Was sagen die Kirchenmitglieder dazu? Was sagt die Nachbarschaft?
2: Und ich will,
1: dass die alle gut von mir und von uns als Ehe und Familie denken. Und ich meine, wenn die gut von uns denken würden, dann würde mein tiefes seelisches Bedürfnis gestillt und das stimmt nicht. Das ist auch letztlich das Gegenteil von dieser gesunden Demut, äh, wo die alten Benediktinermönche in ihren Regeln das schon niedergeschrieben haben. Demut heißt ja auf Lateinisch Humilitas. Wir sehen, da steckt das Wort Humus drin. Und sie, die Benediktinermönche haben das so ausgelegt, Demut heißt, also Militas, mit beiden Beinen im Humus zu stehen. Also sein Menschsein zu akzeptieren, seine Begrenzungen zu akzeptieren. Und dann ist man demütig. Und Das finde ich auch hier sehr interessant. Und gerade so sollten sich ja Ehepartner zuerst mal begegnen, der bekannte Eheberater Hartmut Wenke sagte, wir sollten mehr von der Unterschiedlichkeit als von der Gleichheit ausgehen, wenn wir heiraten. Und dann kommt der Liebe-Lernprozess, dass ich das erforsche, dass ich mich damit arrangiere. Diese ja, Spirale, der, der, der heilige Witzstreit der Liebe, dass ich einfach dann, weil ich selbst erfüllt bin, überfließen kann und den anderen beschenken kann. Und schon kommt es tatsächlich zum Stress.
0: Selbst erfüllt sein und damit ich selber überfließen kann, das ist sicher mal ein Ideal, das man so benennen kann. Worüber sich aber wahrscheinlich viele Menschen gar nicht bewusst sind, die eine Ehe ansteuern, dass sie schon erfüllt sind. Weil man natürlich auch die Erfüllung mit dem anderen gemeinsam sucht. Und wir sind ja nie komplett erfüllt. Aber wenn es gerade geht um diese Phase oder um dieses äh, Symptom auch, dass man zu einem hohen Leistungsstreben neigt, dass man hohe Erwartungen hat und Sie sagen, das ist ja auch besonders in religiösen Kreisen der Fall. Also gerade in dem Moment, wo gesellschaftlich die Ehe ähm, nicht gerade ein Auslaufmodell ist, aber wo sehr, sehr viele Ehen einfach scheitern, äh, will man, das in religiösen Kreisen natürlich äh, genau das Gegenteil bewirken und will eine vorbildliche Eheleben Ist ja auch gut so. Aber es gibt natürlich auch, oder die Frage ist vielleicht, ob genau diese religiösen Kreise dann nicht auch dazu verleiten, dass man genau diese Wirkung nach außen haben will, dass man besonders hohe Erwartungen hat und dass man besonders viel vielleicht auch leisten muss, im religiösen Sinn nämlich für andere da sein muss, in der Ehevorbereitung Einfach in dieser Vorbildfunktion. Es gibt ja da natürlich viele gute religiöse Gemeinschaften, die gerade Ehe und Familie auch wieder, denen einen großen Raum und Platz einräumen. Es gibt seit Johannes Paul II. ja auch die Theologie des Leibes, die auch den großen Wert der Ehe benennt und hier davon spricht, dass es wirklich die Eheleute auch Abbild Gottes sind. Auch in dem Liebesakt sozusagen. Aber das sind natürlich auch Dinge, die andererseits wieder erst einmal hohe Ansprüche äh, gebier, gebieren, sozusagen. Also, wie kann man sich jetzt davor schützen, dass man da nicht so in ein religiöses Leistungsstreben verfällt als äh, ja religiös ambitionierter Mensch, der einfach wirklich erstmal in die Ehe hineingeht und denkt, ja, da will ich wirklich was Gutes draus machen, dann aber vielleicht feststellen muss, wie Sie sagen, hm, es geht ja auch um die gegenseitige Annahme, um die Schwächen.
1: Ja, also Ehe besteht ja aus zwei Persönlichkeiten und da würde ich immer zuerst mal raten, der Einzelne, man kann das auch gemeinsam machen, wenn man noch reden kann, wenn der Frust noch nicht so groß ist, dass der, Ein, dass der andere einem auf, auf die Nerven geht, dass man das selbst reflektiert mal. Was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Was sind meine Werte? Was, sind, was ist mein Denken darüber? Ja? Ohne diese Reflexion wird kein Umdenken geben können. Und interessant ist ja auch, das griechische Wort für Buße tun heißt ja Metanoia und direkt übersetzt heißt das Umdenken. Also wir müssen mal anfangen, anders zu denken. Und wie Sie das jetzt so schön auch so so treffend gesagt haben, man will was leisten, auch in religiöser Hinsicht. Und jetzt merkt man plötzlich, die Ehe wird davon auch betroffen. Und man merkt praktisch, das schädigt die Ehe statt dass er sie fördert. Also muss er irgendwo da der Wurm drin sein. Und da haben wir, denke ich, schon einen ganz klaren Hinweis äh, im Neuen Testament, wenn Jesus sagt in Johannes 10, dass er gekommen ist, das Leben zu geben im Überfluss, also dass es überfließen kann. Und interessant ist im gleichen Vers, also Vers äh, 10a, der wird vom Feind, vom Widersacher vom Teufel geredet und er macht genau das Gegenteil. Er stiehlt, er schlachtet, er saugt aus. Und Dann heißt es, ich bin gekommen, damit Überfluss entsteht. Ein einfaches Bild, wenn ich ein, ein Glas habe und daraus trinke, immer mehr und immer mehr, dann ist das Glas leer, wenn es nicht nachgefüllt wird. Und manchmal liegt tatsächlich, gerade auch bei engagierten Eheleuten, die möchten ja gut dienen, die möchten ja Gutes tun, die engagieren sich auch sozial. Das ist alles wunderbar, aber es braucht dieses demütige Maß. So wie der heilige Apostel Paulus mal sagt, jedem nach der Leistungsfähigkeit des einzelnen Gliedes. Man darf sich da nie vergleichen. Ach, der Max Müller, der macht so viel in der Kirche, wir müssen das auch. Und dann ist montags abends das und dienstagsabends jenes und Mittwochs das. Und das kommt fast zu einer äh, ja, Entartung der Persönlichkeit. Man kann sich selbst nicht fühlen lassen. Und ich denke, das hängt natürlich auch mit diesem falschen Denken zusammen. Was ist Liebe? Was ist Selbstliebe? Ein Mensch kann nur lieben, wenn er sich selbst liebt, wenn er Gott liebt und sich selbst liebt. Und ich weiß, manche bekommen da schon Gänsehaut, wenn sie das Wort Selbstliebe hören, aber von der Definition her heißt ja, die wahren Bedürfnisse erforschen. Also wenn ich meine Frau liebe, dann will ich die wahren Bedürfnisse ihres Herzens erforschen, die Gott in sie hineingelegt hat. Und Sie sind immer gut und dann liebe ich sie. Wenn ich Bedürfnisse erfülle, die hat sie gar nicht, die sind gar nicht die wahren, sondern irgendwelche Entarteten, dann ist das Lieblosigkeit, auch wenn ich es noch so gut meine. Und bei mir selbst ist die Definition dieselbe. Wenn, wenn es heißt in der, in der Heiligen Schrift, liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst, dann heißt es schlicht und einfach, ich muss zuerst meine wahren Bedürfnisse nicht meine Lüste, meine Ansichten, meine Wünsche, sondern die wahren Bedürfnisse, die Gott in mein Herz gelegt hat, die erforschen und zu stillen suchen. Und dann kommt Erfüllung. Und dann kann ich überfließen. Jetzt ist mein Glas voll. Jetzt kann ich auch andere lieben. Zum Beispiel meinen Ehepartner. Und wenn man selbst zuerst ausgebrannt ist, verlauter nur den anderen liebend, wenn das Glas leer ist, dann werde ich gerade in dieser kleinsten Zelle der Ehe werde ich Mangel haben. Und die Defizite werde ich da hineintragen. Und dann ist der andere enttäuscht und der andere frustriert und erklärt mir dann, ja, ich gebe doch auch so viel, ich investiere mich doch auch so viel. Und das gibt dann solch ein Teufelskreis des Ausgebranntseins. Und letztlich beginnt es genau damit, also ich bin nie für so äh, oberflächliche Verhaltensänderung, sondern mit Umdenken. Es geht viel tiefer, dass ich erst glauben muss, dass Gott mir die wahren Bedürfnisse, die er mir ins Herz gelegt hat, dass er die zu erstellen möchte. Und das macht mich so bedürftig. Ich brauche da Gott. Ja? Ich bin da nicht der Starke, der alles im Griff hat, der seine Muskeln anspannt. Und dann läuft die Sache gut. Ich bin so bedürftig, aber das ist ja gerade das Selig sind, diese, diese Armen im Geiste, ja, sie sollen gesättigt werden. Und ich denke, hier ist der erste Schritt überhaupt zur Umkehr, zum, zum Umdenken. Ich muss die eigenen wahren Bedürfnisse mal kennenlernen. Psalm 37, 4 weist auch darauf hin, habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Nicht dieses entartete äh, Herzenswünsche, sondern was dein Herz wünscht, was ich in dieses Herz gelegt habe, das will ich dir geben, denn dann wirst du innerlich gesund, harmonisch ausgeglichen und kannst überfließen.
0: Ja, so Walter Nitsche, der hier heute zu Gast ist in der Lebenshilfe, ehe wir uns trennen. Ehe Burnout, was nun? Walter Nitsche ist Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft, seelsorglicher Berater und seit über 30 Jahren tätig als Ehe- und Persönlichkeitsberater. Und äh, was wir jetzt raushören oder was ich jetzt hier auch äh, stark heraushöre, ist doch äh, dieses Umdenken. Offensichtlich äh, gehen wir alle ambitioniert voller Elan, oft ja auch in eine Ehe. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das vielleicht auch mal zwei christliche Partner sie finden, eine Ehe beginnen und denken, oh, mit voll aufgepumpten Reifen, wie es dann immer so schön heißt, starten wir jetzt das gemeinsame Projekt Ehe und Familie. Das läuft alles wunderbar. Am Anfang. <lacht> Und wir verausgaben uns und das möchten wir auch ganz gerne tun. Aber irgendwann, wenn es dann eben an diesem Punkt kommt, wo wir feststellen, oh, ich funktioniere ja nur noch gerade mit mehreren Kindern, geht das ja dann auch ganz schnell in dieser sogenannten Familiengründungsphase oder in der Berufsgründungsphase. Ja, da kommen also Überarbeitungen dazu und man vernachlässigt natürlich persönliche Bedürfnisse, ganz abgesehen davon, dass man äh, natürlich vielleicht auch gar nicht so die Idee davon hat, dass man vielleicht in die Partnerschaft ja auch investieren muss, damit es ja überhaupt laufen kann. Also das ist ja noch so, eigentlich auch erstmal viel auch an Bewältigung zu äh, tun. Das hört man auch raus äh, aus dem, was Sie sagen, Herr Nitsche. Das heißt, ich muss mir dann irgendwann an, oder es kommen wahrscheinlich im Laufe der Leben Le Laufe des Lebens immer wieder Phasen, ähm, wo man vielleicht auch gezwungen ist, sich mehr Gedanken zu machen, auseinanderzusetzen, was war eigentlich bisher, wo stehe ich eigentlich, was ist mit mir und wo sind meine Bedürfnisse, vielleicht auch mein mein ungelebter Teil meines Lebens, Erwartungen, wo ist das denn alles geblieben? Und erst dann macht man sich doch vielleicht Gedanken, was ihr bedeutet und wie man in sie investieren kann, damit eben dieses Burnout nicht passiert, dass man also nicht ähm, ja an den hohen Erwartungen und an der ja, falschen Erwartung der andere muss mich ähm, glücklich machen scheitert ähm, wie geht es denn äh, weiter oder wie kann man ja vorbeugen, dass man gar nicht so in dieses äh, Fahrwasser gerät ja, ausgebrannt zu sein, die persönlichen Bedürfnisse gar nicht mehr wahrzunehmen oder Konflikte vielleicht auch nicht sehen zu wollen, die sich untereinander an, einfach angebahnt haben. Wo kann ich da einschreiten, auf welcher Ebene und vielleicht auf einer ganz leichten Ebene? Ist es da zum Beispiel, dass ich mir schon frühzeitig vornehme, rechtzeitig oder regelmäßig mit dem anderen auch immer wieder was Schönes zu machen, einen sogenannten Eheabend einzuplanen?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr ganz wichtige Sache. Wenn man nicht Zeit miteinander verbringt, dann gibt es auch keinen Austausch. Äh, wenn es bereits zum Burn, Eheburnout gekommen ist, kann man meist feststellen, dass da auch so ein gemeinsamer Eheabend gar nicht mehr stattfindet. Und dann wird der Frust noch größer. Ich denke aber gerade, diese, diese Fragen, die Sie sehr äh, treffend gestellt haben, da ist die Antwort ja auch äh, facettenreich, weil es ist bei, bei jedem Ehepaar auch etwas anders. Aber so die Hauptpunkte, die sind tatsächlich, es ist klar, Lieben will gelernt sein. Und Liebe ist Arbeit. Lieben heißt ja, die wahren Bedürfnisse erforschen. Wer nicht erforscht, liebt nicht. Und die dann zu stillen suchen. Und dann sagt manch einer, ach, ich habe so viel investiert, ich kann jetzt einfach nicht mehr, ich habe einfach keine Kraft. Dann kann sein, dass der vergessen hat, die eigene, von Gott ins Herz gelegten Bedürfnisse zu erforschen. Natürlich müssen wir Zeit haben, das mal zu konkretisieren. Was sind so wahre Bedürfnisse? Ja, es ist nicht das, dass. Ich gehört dann plötzlich eine Frau, die sagt Ja, ich habe die die Liebe zur Malerei entdeckt und sie sie vernachlässigt dann die ganze Familie, um nur immer zu malen. Darum geht es nicht, das ist, das ist kein wahres Bedürfnis, das kann ein berechtigtes Bedürfnis sein, aber nicht dieses existenzielle Bedürfnis, das Gott uns ins Herz gelegt hat. Und natürlich sagt dann eine andere, du mit, mit vier Kindern die ziemlich aufeinander gekommen sind, da bleibt mir nicht viel für eigene Bedürfnisse. Aber diese wahren eigenen Bedürfnisse, das Wichtigste ist ja eben, Zeit mit sich selbst, um Gott zu verbringen. Und das können viele gar nicht. Also in der ganzheitlichen Seelsorge, wo das auch gelehrt wird, dass das tiefste Bedürfnis ist, dass ich mich auch mal zurückziehen kann. Ich muss nicht irgendwelche Aktionen machen. Die kann sogar kontraproduktiv sein sondern es mich zurückziehen kann, und um eine liebevolle Beziehung zu pflegen zu Gott und zu meiner eigenen Seele. Und das wird da gelehrt, Schritt für Schritt, wie geht das zu der eigenen Seele. Denn wenn, wenn diese liebevolle Beziehung nicht da ist, dann ist nichts da, was das erfüllt. Und das ist eigentlich das wahre Bedürfnis. Und das ist das, was Jesus sagt oder was die Bibel sagt, auch im Jakobusbrief. Seid ganz, griechisches Wort Holokleros, also Kleros der Teil, Holos das Ganze, seid ganz. Wenn ihr keine Beziehung zu Gott pflegt, dann seid ihr nicht ganz. Wenn ihr keine Beziehung zu der eigenen Seele pflegt, dann seid ihr nicht ganz, dann brennt ihr aus. Und wenn das dann beide Ehepartner zuerst mal tun und darüber dann austauschen, das sind so wichtige Momente, also bei meiner Frau und mir, schon eben schon 41 Jahre verheiratet, ist das so ein fixer Termin im, im Terminkalender. Das bedeutet, wenn da jemand ein Gespräch will oder, oder Terminangebot braucht, dieser Abend, unser Eheabend, der ist unantastbar, weil der ist einfach wichtig. Da sieht man dann die Priorität, ja, und meistens heißt so, ja, wir können schon mal miteinander was tun oder wir können schon mal einen Abend miteinander verbringen, wenn nichts dazwischenkommt. Das bedeutet aber, dass alles andere wichtig ist. Und alles, was dazwischenkommt, ist wichtiger. Man kann schon mal so, wir haben das auch schon mal verschoben, ja, auf einen anderen Tag. Aber das ist so ein fixer Termin. Wir sind wirklich nicht gesetzlich und sehr spontan, aber manchmal braucht es eine gesunde Struktur, äh, schon vergisst man das, ja. Und vor allen Dingen eben dieser, der schlachtet und stiehlt und zerstört, der will uns das rauben. Nur wenn, wenn so ein Ehenabend dann abläuft, nur mit gegenseitigen Vorwürfen, hat man natürlich auch keinen Bock drauf, wenn man so sagt, äh, den zu gestalten. Nein, aus diesem Holochlerus heraus, hat dann austauschen. Das interessiert mich, was, was hat meine Frau jetzt für Impulse bekommen, wenn sie so allein war mit Gott und der eigenen Seele und umgekehrt auch. Und das macht dann Mut. Es gibt Situationen, da, da denkt man tatsächlich auch als Ehepaar, ah, das packen wir nicht, das packen wir nicht mehr. Und das lässt Gott ja auch zu. Äh, Leid und Not in dieser Welt. Und deshalb ist das besonders wichtig. Also hier auch diese wahren eigenen Bedürfnisse bitte nicht fehlinterpretieren. Ich habe als Beispiel jetzt dieses, dieses Wichtigste mal gesagt, dieses Ganzsein, eine liebevolle Beziehung zu pflegen zu Gott und der eigenen Seele. Und wenn die Beziehung zu Gott blockiert ist, dann sollte man seelsaugliche Hilfe in Anspruch nehmen, dass die Blockaden weggehen und bei der Seele ist genauso. Und dann wäre man ganz ein Holocleros. Und dann beginnt das, dass man halt dann überfließen kann. Und das Zweite ist, ich möchte so vergleichen, nee ich möchte einen, ein Zitat von dem Oxford-Professor, Professor Dr. C.S. Lewis, hier anbringen. Und er sagte, Verliebte sitzen einander gegenüber und schauen sich tief in die Augen. Freunde stehen Seite an Seite und sind in einem gemeinsamen Ziel versunken. Jede ja, gute Ehe sollte ja auf Freundschaft gründen, dass Mann und Frau auch Freunde sind, die besten Freunde. Und die blicken sich halt nicht nur verliebt in die Augen. Das mag am Anfang so sein, ist okay, hat ja niemand was dagegen. Aber das allein genügt nicht. Und das sehe ich dann diese zweite große Gefahr, dass man am Anfang voller Elan und voller Begeisterung eben geheiratet hat und losgegangen ist und das hat einfach so gesprüht. Und mit der Zeit muss ich fragen, die Leute, sagt mal, was ist denn überhaupt euer gemeinsames Ziel? Na ja, Kinder und Familie, äh, es ist zu wenig. Es ist zu wenig. Kinder und Familie, das kann man haben unter ganz verschiedenen Zielsetzungen. Aber dieses Freundschaftsziel, was wollen wir in unserem Leben, was ist unser Wädesystem, das kann sein, dass das verloren gegangen ist. Man begibt sich ja dann auch, Entschuldigung, man umgibt sich dann ja auch mit Freunden, die in diesem selben Wädesystem einander auch ermutigen. Das ist ja dieses Zeichen auch von Freundschaft. Und Freundschaft ist nicht, wenn man einfach zusammen kegeln geht. Das ist Kamerad, das ist auch gut. Das ist Clubgeist, das ist Kameradschaft, aber hat wenig mit dieser existenziellen Freundschaft zu tun. Existenzielle Freundschaft heißt, wir sind gemeinsam im gemeinsamen Ziel versunken. Wo ist das Ziel geblieben? Und das muss man sich dann... Quasi wieder aneignen. Was wollen wir überhaupt? Wollen wir nur das Leben bewältigen und funktionieren? Also das wird mich auch nicht groß motivieren. Ja? Das ist zu wenig. Und das hängt eben jetzt mit diesem System zusammen. Das waren so zwei Beispiele, die verschieden sind, aber die eben doch dann oft beim Öl-Burnout feststellbar sind.
0: Ja, vielleicht sogar die Eckpunkte, an denen man vielleicht das dann auch messen kann. Wie steht es um unsere Ehe? Oder gerade wenn Sie auch sagen, es ist ja wichtig oder auch ein Symptom beim Burnout, dass man sich selber vernachlässigt, seine persönlichen Bedürfnisse vernachlässigt, soziale Kontakte sowieso, dann ist das natürlich, diese persönlichen Bedürfnisse sind gerade heute vielleicht auch eine ganz riesige Quelle für Missverständnisse. Denn Sie sagen ja. jetzt mit persönlichen Bedürfnissen, da kann das natürlich auch sein, dass die ein oder andere Seite in mir unterrepräsentiert ist, dass ich die ein oder andere Begabung äh, so nicht mehr leben kann, dass da die Zeit dazu fehlt. Aber Sie sagen, es geht Ihnen nicht, letztendlich nicht darum, dass ich jetzt äh, mich äh, selbst verwirkliche in meiner Ambition als äh, weiß ich nicht, Sportlerin oder als äh, Schreiberin, ja. als Malerin oder sonstiges, dass ist natürlich auch etwas, wo ich natürlich Zeit einplanen muss, um auch mal so Dinge tun zu können. Aber in erster Linie, sagen Sie, geht es bei den ähm, existenziellen Bedürfnissen. Die Frage danach, was sind denn die? Äh, wo sind meine wahrhaft äh, von Gott in mein Herz vielleicht auch gelegte Bedürfnisse? Das ist, sagen Sie, die liebevolle Beziehung zur eigenen Seele zu pflegen, die Beziehung zu Gott zu pflegen – und dann natürlich auch, da um eine Quelle zu haben, die dann überfließen kann, um dann auch diese Beziehung zum Partner pflegen zu können. Aber ich glaube, in dieser Reihenfolge haben Sie es gesagt, erst einmal auch mhm. zu schauen, wo stehe ich, wo bin ich mit mir im Reinen, im Kontakt, mit beiden Füßen, vielleicht auch geerdet und mit nach oben hin zum Himmel auch verbunden dass das eine sozusagen, also da geht es eben nicht nur um diese persönlichen Bedürfnisse, sie zu befriedigen in irgendwelchen Freizeitaktivitäten, auch wenn diese Freizeitaktivitäten auch gut und wichtig an sich sind, aber das eigentliche Tieferliegende, darum geht es ihnen. Und die zweite Sache, dieser zweite Eckpunkt, eben die Frage danach, wo haben wir ein gemeinsames Ziel in unserem Leben? Also wie Sie C.S. Lewis ähm, zitieren, dass wir, Natürlich nicht an dieser Phase stehen bleiben, wo wir uns ganz tief und äh, sehr verliebt in die Augen gucken. Das ist sicher gut, wenn wir das auch immer wieder mal tun. Nämlich da können wir auch den anderen wahrnehmen und schätzen, aber sie sagen, ja, Freunde stehen nebeneinander und sind in ein Ziel versunken. Also eben auch dass äh, sich aus dieser Ehe dann eine Freundschaft entwickelt. Und man nicht bei diesem Punkt stehen bleibt, Ehe und Familie ist alles. Und was ist, wenn die Kinder groß sind? Dann entsteht plötzlich die große Lehre Und dann kann das natürlich auch eine Aufgabe sein, neu einmal das zu überdenken, Ziele zu formulieren. Ja, Walter Nitsche ist zu Gast heute hier in der Lebenshilfe, Ehe wir uns trennen. Ehe Burnout oder was nun? Und Walter Nitsche ist Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater und da schlägt sein Herz, und das hört man auch, es geht immer um diese Frage, die Persönlichkeit ganz zu entfalten, Holokleros zu werden, also ganz zu werden, wie Gott mich geplant hat. In diesem Sinne darf ich auch Sie jetzt einladen, sich gerne zu Wort zu melden, hier bei uns in der Lebenshilfe, sich einzumischen äh, mit der Frage nach der Ehe, wie steht es um die Ehe, wie kann man, und die Partnerschaft bewahren, was ist eigentlich Aufgabe, Ziel der Ehe, wie kann ich auch ja wieder vielleicht auch mehr Raum finden, mich ähm, zu verbinden mit einem meinem eigenen inneren Seelenleben, Zeit für Gott zu finden, Zeit für den Partner zu finden. Also auch einer der Top-Punkte, dass dieser Eheabend wirklich dann unangetastet ist und nicht immer wieder anderen Terminen zum Opfer fällt. Das äh, erfahren wir ja wahrscheinlich täglich und täglich ist das auch wieder angefochten, aber täglich können wir uns vielleicht auch neu daran machen, diesen Eheabend dem die Top-Priorität zu geben. Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Hochheb. Ehe wir uns trennen, ihr burnout was nun? Ich bin im Gespräch mit Walter Nitsch, er ist Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater und über 30 Jahre tätig als Ehe- und Persönlichkeitsberater. Mein Name ist in Utah Engert und ich begleite Sie durch die Sendung. Und es haben sich mittlerweile einige gemeldet, so dass wir gleich direkt einsteigen können in das Gespräch auch mit den Hörern. Und da darf ich an erster Stelle begrüßen aus Nördlingen Frau Kern, wenn ich Sie jetzt hier, ja, da haben wir Sie. Guten Morgen. Guten Morgen zusammen.
3: Guten Morgen. Ich habe eine Frage und zwar bin ich jetzt seit längerer Zeit chronisch erkrankt und durch diese Erkrankung kommt es zunehmend also zu Schwierigkeiten zwischen mir und meinem Mann und jetzt wollte ich fragen, ob es da irgendwie eine Beratung gibt äh, über die Arbeitsgemeinschaft Seelsorge irgendwo in der Nähe von meinem Wohnort.
1: Also das kann ich nicht aus meinem Gedächtnis heraus sagen, das weiß ich nicht, aber auf unserer Homepage von der Arbeitsgemeinschaft Seelsorgliche Berater äh, unter Über uns gibt es einen Link Berater und wenn Sie den anklicken, dann sind die Berater nach Postleitzahl geordnet in Deutschland und in der Schweiz. Und dann könnte Sie schauen, ob es da was gibt in Ihrem Puschleitzahlbereich, ja, oder wer der, Nächste, wer der Nächste ist. Aber im Kopf habe ich das leider nicht, Frau Kerner.
0: Aber ich denke, da können Sie äh, fündig werden und kommen so vielleicht weiter. Danke für den Anruf. Alles Gute Ihnen nach Nördlingen oder Wiederhören. Ja, aber des Weiteren bin ich jetzt verbunden mit einer Frau. Sie möchte anonym bleiben. Ich darf Sie hier recht herzlich begrüßen. Guten Morgen. Hallo? Ja, Sie sind auf Sendung.
3: Dankeschön. Ja, also ich wollte mich erst einmal bedanken für den guten, ja, für die guten Hinweise. Und hatte auch das Thema Außenvertrauen so aufgeschnappt. Ja, man kann ja auch hoffen, dass vielleicht am Nebentisch, wenn eine Beziehung schlecht läuft oder umgekehrt, ohne das falsch verstanden zu haben, äh, ja, Menschen kommen, die dann einer Beziehung vielleicht etwas aufhelfen. Und ein anderer Punkt von mir ist auch diese doch heftige Trauer, wenn andere Beziehungen, auch wenn auch geschiedene Menschen, also das trifft für mich jetzt nicht zu, ich bin nie verheiratet gewesen, aber wenn Menschen, die geschieden sind, äh, dann auch trauern, weil andere Ehen auseinandergehen. Das ist schon, ähm, auch gerade je näher man sie kennt, eine ziemliche Belastung. Ja, das war mein Beitrag für heute. Danke.
0: Dankeschön. Das heißt also keine Frage, sondern einfach eine Feststellung, die Sie hier anbringen wollten. Ja, dann geht es weiter ins Ruhegebiet und da bin ich jetzt mit Herrn Schenk verbunden. Ich grüße Sie.
4: Ja, recht. Guten Morgen, guten Herr, Morgen, Herr, Morgen Herr Nietzsche. Guten Morgen, Frau Engert. Guten Morgen. Herr Schenk. Ich, äh, geht mir um Ähnliches. Meine Frage ist, ob äh, das Burnout ein, also Folgen haben kann, psychosomatisch, das ist das Erste. Dann ist das Zweite, kann Burnout auch dann weiter über die Ehe hinausgehen, wie die Vorrednerin sagte, dass man, also wenn man geschieden ist oder getrennt lebt, dann auch noch irgendwelche Nachwirkungen haben kann. Und das dritte habe ich jetzt vergessen, Entschuldigung.
1: Das kann Ihnen ja, das noch einfallen, perfekt. Herr Schenk. Ja, ja. Also zu den ersten beiden Punkten, ja, selbstverständlich. Deshalb finde ich diesen Begriff ja gar nicht so weit hergeholt mit diesem Ausgebranntsein. Der sagen wir, üblich bekannte Burnout, der hat je, man unterscheidet ja nach Stufen, und es gibt leichte Burnout bis zur Stufe, ich glaube, sechs ganz schwerer Burnout und der hat psychosomatische Folgen. Also der, der Körper ist ja nicht getrennt von der Seele. Und wenn die Seele ausgebrannt sind, dann schlägt das sich im Körper nieder. Und beim auch ist es genauso. Also viele auch, die diesen äh, schmerzhaften Prozess einer Scheidung auch durchmachen, die haben psychosomatische Probleme. Und natürlich geht das über die Ehe hinaus. Wir haben jedes Frühjahr haben wir ein Wochenendseminar äh, Hoffnung trotz Scheidung wo also Dutzende von von geschiedenen Menschen dann zusammenkommen und dieses Seminar unter erzählen die zum Teil sehr offen also das wird nicht erwartet aber doch dass sie halt auch nach Jahren nach der Ehescheidung an manchen psychosomatischen Symptomen leiden das ist völlig normal aber da geht es jetzt darum wie können diese zuerst seelischen Wunden heilen? Dann werden meist auch die psychosomatischen Symptome besser. Auch die heilen oder können dann ausheilen. Ich darf das nicht so rigoros sagen. Aber die Chance ist dann groß. Aber dass die da sind, da vermuten Sie völlig recht, Herr Schenk. Das ist völlig natürlich. Ja, vielleicht vielleicht
4: ist mittlerweile Ihre Dritte Frage. Das Dritte noch hatte ich jetzt äh, wieder in Erinnerung. Äh, ich denke, in, äh, ja, war heißt in der äh, gängigen Meinung ist ja Burnout noch nicht äh, als Krankheit anerkannt. Und ich äh, vermute, dass das auch viel unterschätzt wird. Und das dann äh, auch bei Ärzten und so weiter. Sodass das also äh, noch ein Wunderpunkt ist, oder? Ja, ja.
1: Das Problem ist laut nach diesem ICD, also diesem diese international anerkannten Handbuch von der Weltgesundheitsorganisation, das sind ja, die Klassif das, ist ja das Klassifikationssystem für Medizin, medizinische Diagnosen. Und er heißt auch, es handelt sich um ein Problem der Lebensbewältigung. Und je nachdem, also es ist nicht eine medizinische Diagnose, aber die, die Symptome, die werden also von, einem, von einem klugen Arzt schon schon entgenommen. Und da gibt es dann auch Krankschreibungen, ja. Aber das wird dann mehr von den äh, ben -Symptomen heraus identifiziert. Also sie ja, werden den nicht Graschen. krank.
0: Danke, Herr Schenk, für diese Fragen und ich hoffe, das hat Ihnen noch ein bisschen weitergeholfen, eben auch den Vergleich, den man hier oder Herr Nitsch hier auch gezogen hat, dass man diese Symptome natürlich, das Burnout, auch die Ehe anwenden kann. Danke Ihnen, alles Gute ins Ruhrgebiet. Und da bleiben wir jetzt auch in der Nähe und in Köln bin ich jetzt mit Herrn Schimanski verbunden und den darf ich hier begrüßen in der Sendung.
5: Guten Morgen. Ja, guten Morgen zusammen, Frau Engert und äh, der Studiogast. Ich habe jetzt leider den Namen nicht ganz verstanden. Ich glaube, ich habe ihn falsch verstanden. Ähm, ja, die, die Sendung ist äh, sehr schön, äh, auch so über die Ehe. Die Zeit äh, ist verflogen dabei. Also ich bin selber nicht verheiratet. Aber was mir so aufgefallen ist, zuerst mal ist mir ähm, zur ersten Hörerin noch aufgefallen, Frau Engert, vielleicht können Sie sagen, ob Sie diese Internetseite. Vielleicht haben Sie die auch bei... Äh, Radio Horeb irgendwie verbunden mit mit diesem Themen, mit diesem dieser Themensendung heute, dass man da nachgucken kann oder vielleicht könnte das noch gemacht werden und äh, dann ist mir als, ich gebe einfach nur noch zwei Stichworte rein, dann, dann können die anderen wieder, also ich glaube das erste, ähm, was wichtig ist, denke ich mal, ist ja so Rituale zusammen zu haben oder f auch viel Zeit zusammen zu verbringen, miteinander zu sprechen und dann beim dritten Punkt, äh, wo Sie gesagt haben, äh, also äh, der Studiogast jetzt, Herr weiß ich jetzt nicht genau, ja, ich ich ja. Denke, hm. Nietzsche, nee naja, Nietzsche? Na ja. mhm. jedenfalls, äh, also dieser Punkt mit den Bedürfnissen jetzt, weil äh, Sie meinten ja, ja okay, es gibt so, sagen wir mal, tiefere, echtere Bedürfnisse und nicht so echte, Aber da konnte ich jetzt nicht so ganz mitgehen, weil zum Beispiel, wenn jemand ganz in seinem Beruf, sage ich mal, so ein bisschen äh, aufgeht, und zwei Leute leben so zusammen, jeder in seinem Beruf äh, geht auf und vielleicht kann die Ehe trotzdem funktionieren, aber möglicherweise muss man da dann auch einfach äh, abwägen dann. Also.
0: Mhm, danke, Herr Schimanski. Wie genau. das weiter an Herrn ähm,
1: Herr Schimanski, wie, wo sehen Sie da das Konfliktpotenzial, wenn beide in ihren Beruf aufgehen, also den Beruf machen? Und wo, nee, wo denken Konflikt... Sie, dass da ein Widerspruch ist? zu den Nein, Waren ich
5: sehe das Konfliktpotenzial darin, dass man unterscheidet, ja, das sind jetzt echte Bedürfnisse und das nicht. Weil zum Beispiel, es kann ja auch jemanden geben, der ganz, sage ich mal, in der Musik aufgeht. Und es kann vielleicht trotzdem von Gott gegeben sein. Und dass man dann... Natürlich. Genau.
1: Natürlich. Also, äh, klar, es können schnell da Missverständnisse auch entstehen. Ich sage auch nicht wahre Bedürfnisse und nicht so wahre, sondern es gibt wahre Grundbedürfnisse. Und dann gibt es einfach berechtigte, wahre Bedürfnisse. Es kommt hier auf die Priorität an. Und es gibt tatsächlich fehlgeleitete Bedürfnisse. Ja? Also gerade kürzlich habe ich mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, mein Bedürfnis ist es eben, mehrere Frauen zu haben, neben meiner Ehefrau. Da musste ich ihm sagen, das ist kein wahres Bedürfnis ihres Herzens. Verstehen Sie, das war jetzt ein fehlgeleitetes Bedürfnis, obwohl er das so empfinden kann. Aber das weiß ich, dass Gott dieses Bedürfnis nicht ins Herz gegeben hat. Also da ging es nicht um Freundschaft, da ging es um Sexualpartner. Ja? Das ist ein krasses Beispiel. Nur Es gibt fehlgeleitete Bedürfnisse. Oder mein Bedürfnis ist es halt, jeden Abend ins Wirtshaus zu sitzen und, und drei Bier mit Korn zu trinken. Das ist kein wahres Bedürfnis. Man kann Lust dazu haben. Äh, aber ich glaube, diese Unterscheidung äh, ist Ihnen schon klar. Ja? Aber das meine ich mit nicht wahrem Bedürfnis. Aber dass jemand in Musik aufgeht und der Partner, die, was weiß ich, geht in Malerei auf, das ist ja kein Problem. Wenn beide sie diese gemeinsame, diese gemeinsame Austausch haben, diese Verbindung der Seele pflegen, das ist doch bereichert. Der eine erzählt dann von seiner Erfahrung mit Musik und der andere von seiner Erfahrung mit dieser anderen Kunst. Da sehe ich jetzt kein Problem.
0: Okay. Es geht hier wahrscheinlich dann um dieses Maß halt. Also insofern, dass man kann natürlich diese Bedürfnisse radikal und extrem ausleben und dann wird es ihr nicht gut tun, sondern auch schaden. Ähm, darum geht es hier wahrscheinlich um dieses ähm, Maß und dann hängt es ja dort davon ab, wie viel Zeit überhaupt noch für die Partnerschaft ist, sind Kinder da, wie viel Zeit äh, ist für die Kinder da und so weiter. Also dann gibt es wahrscheinlich ja schon auch eine Rangfolge der Bedürfnisse oder wo man sich einschränken muss und was man dann tun kann.
1: Frau Engert, Sie bringen uns auf den Punkt.
0: Ja, danke. Gut, vielen Dank, Herr Schimanski. Alles ja. Gute Ihnen nach Köln. Und jetzt weiter bin ich verbunden mit Herrn Schröttke aus München Gladbach. Guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, ich finde das jetzt sehr, sehr interessant mit den Bedürfnissen, die man lebt und auch zu unterscheiden, äh, welche Bedürfnisse sind, sind zielgerecht, äh, Ehe und persönlich, welche sind, mhm. ich sag mal, verwilderte Neigungen. Ähm, für mich stellt sich eine andere Frage, weil das Burnout ja auch angesprochen worden ist. Ich habe es selber erlebt, also als Mann, der dann sozusagen zurücktritt, in eine, äh, um für die Kinder mit da zu sein im Arbeitsfeld, ist das Verständnis dann sehr, sehr schlecht. Und ähm, wie sieht's dann aus, wenn man feststellt? Ja, dass man das Gefühl hat, auch im Grunde genommen immer hingehalten und ausgenutzt worden zu sein. Ähm, wie kann man dann noch eine Basis haben, wo man sagt, ja, äh, ja, wir suchen gemeinsam Abend oder so, wenn man dabei immer denken muss oder oder, dass einem aufkommt, dass das ist ein Systemgeheucheltes Interesse, das ist anerzogen gewesen, dieses Versteckspiel, das ist die die Aufarbeitung von ähm, ein Erziehungsproblem. Selbst Religiosität ähm, ist nur als Alibi benutzt worden, um bürgerlich anständig dazustehen sei, und, und wird dann einfach nach Gusto, wenn einem das alles nicht mehr passt, weggeworfen. Ja, und äh, man sieht dann im Grunde genommen, die Basis, die eigentlich die, die grundlegendste war, ist schon mal damit weg und am Ende steht man nur da, weil man noch die Verpflichtung für Kinder hat. Und äh, und wie soll man da dann noch eine Kurve kriegen, um zu sagen, wir fangen wieder neu an? Hm. Ja. Also das ist genau. ja viel gravierender, wenn man dann auch noch sieht, dass man ausgerechnet von Kirchens ausgezählt worden ist, dass einem Rentenjahre fehlen und solche Sachen. Also ich habe das mal im Radio auch mal gebracht, vor, vor Jahren, bevor wir von Edemissen weggezogen sind, nicht detailliert, welche Art von Sozial- und Finanzbetrug und solchen Sachen äh, wirtschaftsproblem es bis zum Hildesheim gebracht hat. Aber mhm. wenn man dann selber auf der Strecke bleibt und auch der persönliche Ruf bis zu dem Punkt, dass man so konfus wird, da sind wir beim Bonn. Burnout, dass man eine Sache nicht mehr konsequent verfolgen kann.
0: Mhm. Herr Schrödke, wir gehen das weiter an Herrn Nitscher. Also was ist eben, wenn einer, einer auf, ganz auf der Strecke bleibt in der Partnerschaft.
1: Ja, also Herr Schrödke, jetzt sprechen Sie etwas an, wo ich sagen muss, das ist jetzt eine ganz hohe Stufe von Burnout. Ja, Wir haben die anderen, äh, wo man gut die Kurve noch kriegen kann. Äh, hier haben Sie recht, da ist es deshalb schwieriger. Ich kann es nur von, von dieser Thematik her erklären. Im Hohe Lied, Kapitel 2, Vers 15 steht, die kleine Füchse verderben den Weinberg. Es sind nicht unbedingt die großen Dinge. Aber so wie Sie das geschildert haben, es hat schon angefangen einfach mit kleinen Verletzungen. Was Sie erlebt haben, sind tiefe Verletzungen. Das Thema Verletzungen ist beim e sind wir jetzt gar nicht in der ersten halben Stunde drauf eingegangen, äh, ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, denn Verletzungen, Das kann man sich vorstellen, wie wenn einen tiefen Stachel in die Seele gedrückt wird und die blockieren. Denn jede Verletzung hat eine Lügenbotschaft im Rucksack. Also so nehmen wir das Bild in der ganzheitlichen Seelsorge. Wenn Sie seelisch verletzt werden, hat das gleichzeitig eine Botschaft, zum Beispiel... Du bist nicht würdig, du bist nicht liebenswert, du bist ein Versager. Das sind Lügenbotschaften. Bei der ganzheitlichen Verletzungsarbeit äh, schaut man zwar den Stachel an, äh, muss aber dann diese Lügenbotschaften auch entlarven und mit Gottes Wahrheit ersetzen. Und dann kommt dieser Schmerz in die Wunden Jesu, dass er echt nach einer geistlichen Tatsache heilen kann. Wenn jetzt viele Verletzungen geschehen in einer Ehe, dann gibt es immer mehr solche Stacheln. Das Schlimme ist, dann genügt oft ein kleines Wort, das ist nicht mal so bös gemeint. Und das verbindet sich dann mit diesen Urwunden, mit diesen Urverletzungen. Und das reißt diese Wunden wieder auf und dann, also kühlsmäßig geht dann gar nichts mehr. Dann ist man nur blockiert. Und wenn Sie jetzt dann auch sagen können in der Rückschau, ey, ich wurde ja nur benutzt, das ist eine riesige Verletzung und die müsste zuerst bearbeitet werden. Und natürlich, da muss man auch, auch als Eheberater äh, immer, immer ganz klar sagen, wenn der andere äh, Interesse an der Ehe hat, dann muss er in diesen Prozess mit einbezogen werden. Äh, ist dir das bewusst, dass das Verletzungen sind? Und wenn einer sich abschaut und so, nö, ist mir egal und so, aber dann geht es auch nicht. Ja? Zur Ehe gehören tatsächlich zwei Freiwillige. Ich meine jetzt nicht, wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr. Und daraus dann, ich will nicht mehr. Da frage ich immer nach, ja, ich will nicht mehr. Heißt es, du hast kein Willensgefühl mehr? Ja, das ist klar, das ist nicht da. Ja? Aber manche wollen nicht mehr, weil sie keine Alternative sehen, weil sie keinen Ausweg sehen. Sie wissen nicht, dass solche Wunden auch heilen können. Und dann sind Symptome da, wie Depression, auch Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit, und dann kann er bei manchen sogar erst der Gedanke an, an Suizid kommen. Ja? Also eine Gefahr, eine akute Gefahr von einem mentalen und, und eines physischen Zusammenbruchs. Und da kann man nicht einfach sagen, ihr redet wieder miteinander, das könnte nämlich alles nur noch schlimmer machen. Ja? Da braucht es dann Anleitungen, dass diese Verletzungen zuerst, diese wirklich behandelt werden, diese, diese heilen können, dass der Einzelne hier, der so verletzt wird, wieder souverän wird. Ja, man ist nie verurteilt, das Opfer dieser Verletzung zu bleiben. Es gibt Wege, es sind aber dann Aufgabenstellungen. Aber da wäre ich mich auch dagegen dann für so eine oberflächliche Eheberatung. Das heißt ja, Kommunikationstraining, das ist ja alles gut, ja, aber nicht in dieser Stufe. Da bringt nichts, weil das geht zu wenig tief. Sie wurden zutiefst verletzt und da muss man ran. Ja, das kann man nicht ausschließen, das kann man nicht ausklammern und meinen, man klebt darüber jetzt einfach ein Heftpflaster. Wir wissen, was dann passiert. Dann eiter nämlich die Wunden noch einfach weiter. Ja? Da braucht es ganzheitliche Verletzungsarbeit. Das empfinden Sie schon richtig. Und deshalb sind es nicht unsere Ratschläge, dann einfach eben Eheabend und so. Nee, der funktioniert dann nicht. Das muss man klar sagen. Und deshalb eben, es gibt auch beim Eheburnout ganz verschiedene Stufen, und sie haben da eine ganz ganz äh, schwere Stufe leider erreichen müssen ja.
2: ja zumal ja auch dann die Basis also sag mal die religiöse Basis einfach weggeschmissen worden ist ähm, die eigentlich dann das das Grundlegendste war die dass mhm. man sagt selbst wenn wenn das das kulturelle Interesse nicht da ist oder so mhm. dass man da ein eine Lebensform führen kann äh die die sage ich mal wenigstens ja. tröstlich ist und da muss ich sagen, da haben wir ja gar keinen Austausch. Ich habe es ja erlebt, ich habe einen Vorschlag gemacht und dann schaltet das aus, das macht mich aggressiv. Probleme bei der Kindererziehung war, wenn man generell dann sogar das völlig abblockt. Ja, man nicht Aber einmal ist das, was von außen wer einen Hinweis haben möchte. Hm. Hm.
1: Hm. Zwei, also da muss dann ich Ihnen auch sagen, hin? gehen Sie dann nicht in eine Eheberatung, wo man zu dritt redet? würde ich ablehnen in dem Fall. Ja, denn sie bräuchten Verletzungsarbeit zuerst. Und ihre Frau hat ihre Probleme. Warum wirft sie diese religiöse Basis weg? Ja, da muss man mit ihr unter vier Augen reden, nicht wenn sie dabei sind. Ja, also das läuft oftmals sehr viel schief, äh, weil dann kommt man nicht in die Tiefe. Entweder ist einer unehrlich, weil der andere dabei ist, oder er sagt Dinge, die der andere nie vergisst, <lacht> Und also gerade wenn schwerwiegende Dinge da sind, äh, da bin ich froh, dass der andere das, das nie gehört hat, mit welchen Worten der Partner das geschildert hat. Das habe ich gehört, ja. Der andere wird es nie vergessen. Und auch da, da müssen wir mit ihrer Frau in die Tiefe gehen. Was war da los? Das wäre auch gleichzeitig ganzheitliche Seelsorge immer auch, dass alle Teile, es geht nicht nur um die Beziehung zu ihnen, sondern diese Frau hat existenzielle spirituelle Probleme. Was ist da passiert? Das muss man erst erforschen. Und das müsst bei ihr heilen. Und dann kann man irgendwann zusammenreden, gibt es jetzt noch eine Basis. Ja? Welche religiöse Basis hat ihre Frau oder will sie überhaupt aufbauen? Vielleicht ist sie auch mit, mit Aspekten konfrontiert worden, äh, die ihr wirklich nicht äh, gut getan haben. Ja? Aber das muss man dann in eine ganzheitliche Seelsorge ganz persönliche arbeiten. Und da beginnt Eheberatung gerade wirklich mit jedem Einzelnen. Ja. Sie bräuchten Verletzungsarbeit. Sie sind so schwer verletzt, Sie haben so viele Wunden und die müssten erst heilen. Ja, so können Sie nicht einfach äh, quasi versuchen, dass, dass so eine Ehe einfach weiter funktioniert. Es wird nicht klappen. Ja. tut mir leid, aber aber Sie spüren das, glaube ich, selbst. Es wird nicht funktionieren so. Aber jeder Einzelne bräuchte hier Heilung und dann erst Danke, kann man weitersehen. Herr Schott,
0: dass Sie da mit Ihrem persönlichen Beispiel vielleicht auch ganz äh, an eine ganz tiefe Wunde rühren, um die es natürlich hier in dieser Sendung eben auch geht. Was ist, wenn es wirklich schon so sich auseinanderdividiert hat, weil auch schon so viele Verletzungen vorliegen? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ähm, ja alles Gute, vielleicht, dass da sich doch noch etwas bewegen möge und Gottes Segen. Und ich möchte das jetzt auch noch gleich aufgreifen, denn das ist ja letztendlich ihr Spezialgebiet, auch Händische im Basiskurs für ganzheitliche Seelsorge. Gut, da haben wir natürlich an dieser Stelle dann wirklich diesem Thema auch schon eine ganze Sendung eingeräumt, aber nicht, dass das so, trotz der Hinweis eben hier, dass äh, man sich ja diese Basisseminare, sei es als Kompaktwoche, aneignen kann oder auch als Fernkurs dann zu Hause sich anschauen kann. Aber Herr du da vielleicht noch mal kurz die Frage nach der Verletzungs- und Vergebungsarbeit? Vielleicht können Sie das noch in einigen Punkten zumindest mal umreißen, worum es geht, wie man da ein wie man da weiterkommen kann oder wo man ansetzen kann, weil man eben das Gefühl hat, in jedem Menschen, in jedem Leben gibt es natürlich sowieso schon die Verletzungen, die man aus der Vergangenheit mitbringt. Aber wenn dann in der Ehe immer noch sich so viel anhäuft, dass immer wieder diese äh, Wunde aufplatzt oder ja eigentlich ununterbrochen eitert und sich da das vermehrt, dann kann es ja nie zur Heilung führen. Also wo, wo würden Sie da ansetzen?
1: Ja, also die ganzheitliche Verletzungsarbeit das kann man kurz umreißen, die beginnt eben nicht, ein, nicht mit Erforschen von früheren Dingen, sondern das, was der Heilige Geist offenbar macht. Und der Seelsorger hilft dann dem Betreffenden, diese Verletzungen, die er im Bewusstsein hat, das andere da irgendwas vom, aus dem Unterbewusstsein äh, zu holen versuchen, ist, ist hochgefährlich und äh, lehnen wir in der ganzheitlichen Seelsorge auch ab. Was der Heilige Geist offenbart, das ist okay und er legt dann seine, seine Finger drauf quasi und das wird dann angegangen, das wird angeschaut. Und das Wichtigste ist, für den Betroffenen, ihm ist es eine Hilfe, wenn solche Verletzungen mal benannt werden. Ein bester kleines Beispiel, ein, ein Mann erzählte, dass sich erinnern kann, er hatte Bild gemalt für seinen Vater, brachte ihm ins Büro, das er im Hause hat. Volle Freude, Papa, ich hab dich lieb. Fünf Minuten später ist er nochmal ins Büro gekommen, dann hat er seine Zeichnung zerknüllt im Papierkorb gefunden. Das war eine Verletzung. Und diese Verletzung hatte eine Botschaft. Also ist jetzt eine ganz einfache Sache, ja? Und die Botschaft hieß, du bist mir nicht wichtig, du bist nicht interessant. Also es gibt es ja so viele Dinge, ja? Äh, Fallen gelassen werden, verraten werden und einfach keine Zeit. Du bist uninteressant, du bist nicht liebenswürdig. Ein Kind denkt ja da auch immer anders, ja, wenn, wenn es äh, Schmerz zugefügt bekommt, denkt er ja, mit mir stimmt was nicht, ich bin schuld. So haben wir also jeder von uns bringt schon mal eine Menge Verletzungen mit. Das Besondere bei der ganzheitlichen Seelsorge bleibt da nicht stehen und sagt ja, Eltern sind schuld und so, sondern das sind jetzt Herausforderungen für mich. Diese Stachel, diese Verletzungen werden angeschaut und jetzt kommt eben dieser geistliche Bereich, der für uns ganz wichtig ist. Wir glauben an die Botschaft der Bibel. Wir glauben an die Heilige Schrift und da steht, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgotha für alle Sünden gestorben ist und alle Schmerzen auf sich genommen hat. Das heißt, vor rund 2000 Jahren hatte nicht nur die Schuld, die wir getan haben, bezahlt durch seinen Kreuzestod, durch sein Blut, sondern er hat allen Schmerz schon auf sich genommen, schon durchlebt, dadurch wird einem Gott ganz nahe im Schmerz. Und jetzt können wir diesen Schmerz in die Wunde Jesu legen. Nur als Unterschied, es gibt eine psychotherapeutische Richtung, eine esoterische, die schreibt den Schmerz auf einen Stein und vergräbt sie im Garten und hat dadurch den Schmerz der Mutter Erde zurückgegeben. Okay, das ist für mich ein Psychodrück. Aber wenn wir sagen, wir bringen den Schmerz in die Wunde Jesu, das ist eine geistliche Tatsache. Und das wirkt. Dann beginnt Heilung. Das wäre mal diese Verletzungsarbeit. Und erst dann kommt Vergebungsarbeit. Weil man danach selbst souveräner wird. Der Schmerz ist jetzt am richtigen Ort, der Schmerz darf heilen. Wenn jetzt äh, in der Eheberatung sieht man oft, dass, dass zwei Leute beide mit unverarbeitenden Verletzungen in die Ehe gehen. Und jetzt tricken die natürlich gegenseitig. Ja? Eben jetzt äh, beachtet einer ein Brieflein, das andere nicht. Und jetzt wird schon wieder dieser Schmerz angetriggert eine Assoziation hergestellt. Ach, ich bin dem ja nicht so wichtig. Wenn ich Verletzungsarbeit gemacht hätte, wenn ich das souverän wäre, da würde ich drüber lachen oder lächeln. Aber jetzt wird diese Urwunde wieder aufgerissen und diese Kleinigkeit wird zur großen Sache und diese Kleinigkeiten, so sagt so der Lied äh, der Liebe im Alten Testament, das zerstört den Weinberg sind so viele Kleinigkeiten, aber oft sind es einfach so Punkte in Bezug auf Urwunden, die nie verarbeitet wurden. Und auch, das sage ich immer bei unserem Scheidungsseminar, es ist so wichtig, diese Urwunden zuerst mal zu klären. Weil es kommen immer neue Verletzungen dazu. Wir leben nach dem Wort Gottes in einer gefallenen Welt und da geschieht das. Aber dadurch dass ich weiß, ich kann es in der Wunde Jesu tun, ganz bewusst und innerlich da souverän und stark werden, da gibt es dann echte Heilung. Also das wäre so der, der Umriss mal von der Verletzungsarbeit, diese, diese Prozesse, ja. Es gibt natürlich viel andere Aspekte, die würden aber jetzt zu weit führen.
0: Ja, aber schön. das ist auf jeden Fall auch schon mal ein... Ja, eine frohe Botschaft, an die man, an der man sich auch festhalten kann, wenn man denn auf dem, wenn man glauben kann, dass man dann wirklich auch gewiss sein kann, dass äh, kein Schmerz oder auch keine Verletzung, die passiert ist. Äh, es gibt nichts, was nicht so schlimm ist, was Jesus nicht schon auf sich genommen hätte, wo er durchgegangen oder durchlitten hätte. Also gibt es eigentlich keinen Ort, wo nicht auch ja, diese Vergebungsarbeit stattfinden kann oder ja, es gibt nichts, was so schlimm ist, dass das nicht passieren könnte. Also, weil, wie Sie sagen und wie es uns eben überliefert ist, Jesus das aufgenommen, auf sich genommen hat und da, dort eben in den Wunden auch der Ort ist, wo wir unsere Urwunden auch heilen lassen können. Ja, das ist doch schon auf jeden Fall auch ein sehr positiver Ausblick dieser Verletzungs- und Vergebungsarbeit, dass da wirklich auch etwas Heilung passieren kann. Herr Nitsche, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Sendereihe Ehe wir uns trennen, Ihr Burnout, was nun? Ihnen ein herzliches Dankeschön, Herr Nitsche, und auf Wiederhören. Und wir hören uns ja auch bald wieder im Basiskurs für ganzheitliche Seelsorge. Vielen Dank auch, dass Sie das hier für Rani Hoch zur Verfügung stellen. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen.
1: Sehr gerne. Ihnen auch gutes Segen, Frau Engert.
0: Ja, und ich danke natürlich auch Ihnen fürs Zuhören und dass Sie angerufen haben und dass Sie auch wirklich Ihre Fragen hier in der Sendung gestellt haben, den Mut hatten und so auch für andere ja oft wegweisend sein können. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Es verabschiedet sich an Jutta Engert.